1: Ik ben Yvonne Pappot en ga vandaag weer in gesprek met Andrea van Vuren. Welkom weer, Andrea. Ik zou het graag met jou willen hebben over vasten, een heel leuk voorjaarsthema.
0: Goedemorgen, Yvonne.
1: Ja, de belangstelling voor vasten is groot, zowel vanuit de wetenschap als in de praktijk. Er zijn steeds meer vormen van vasten ook, hè? intermittent vasten, keto- of sportvasten... En er is het traditionele vaste vanuit de natuurgeneeskunde of het geloof. Ja, vasten laat zich omschrijven als het zich geheel of gedeeltelijk onthouden van eten en drinken of van specifieke spijzen voor een bepaalde periode. Ja, Andrea, kun jij kort misschien een toelichting geven op de verschillende vormen van vasten? Want uh, het zijn er nogal wat.
0: Ja, kort is wel een uitdaging inderdaad. Er komen er steeds meer bij en, en de verschillen worden steeds vager. Uh, en de doelen zijn ook steeds anders en je noemde ook al sportvasten. Uh, maar ik ga een poging doen. Als je uh, traditioneel vast, dat heb ik in het verleden zelf ook uh, heel vaak in het voorjaar gedaan... Uh, dan eet je helemaal niets. En je drinkt alleen maar dranken zonder calorieën. Uh, bijvoorbeeld water en thee en koffie zonder suiker... Maar er zijn dan ook weer mildere vormen. Die zeggen van, nou, je moet toch wat nutriënten nemen... want uh, dan kan je beter functioneren, heb je minder spierafbraak. Uh, en dan krijg je het rijstvaste of het fruitvaste of het sapvaste. Um, en de lengte van die kuur, die verschilt ook weer. Uh, de ene doet het vijf dagen, de andere doet het tien dagen... de volgende doet het nog langer. Dan heb je sportvaste, dat is het, uh, ont ontwikkeld door uh, Remco Verkijk. Die heeft daar ook in voedingsgeneeskunde wel eens over geschreven. En dat bestaat uit 10 dagen heel weinig eten. En dat combineer je dan met korte trainingen. Nou, dan heb je periodiek vasten. Dan wissel je een periode van vasten af. Met een periode waarin je normaal eet. Dus wat je normaal gesproken ook deed zonder beperkingen. En meestal is dat een periode die kan duren van 16 uur. Dus waarbij je een deel van de dag uh, niet eet en een deel wel. Of 48 uur achter elkaar zonder, zonder energieinname, dus zonder dat je iets eet. Dus dat kan van 16 uur tot 2 dagen zijn. Uh, het kan ook om de dag of enkele dagen in de week. En dat heet wel het 5 staat tot 2 dieet. 5 dagen wel eten, 2 dagen niet eten. Of enkele dagen per maand. Dus uh, alle variaties zijn mogelijk en iedereen heeft daar zo weer zijn of haar ideeën over...
1: Dankjewel voor deze opzomming, Andrea. Uh, toch een mooi overzicht uh, van de verschillende soorten vasten. Ja, en ik hoor vaak over de metabole switch ook die die vasten teweeg kan brengen. Kun je misschien uitleggen aan de luisteraar wat het effect kan zijn van vasten op het uh, metabolisme?
0: Ja, heel vaak hoor je ook zeggen, een, er wordt een metabole switch gemaakt. Dus bijvoorbeeld um, van koolhydraatverbranding naar vetverbranding. En wat ook heel belangrijk is, wat er gebeurt na, vasten, na, na uh, zes uur vasten al, begint het lichaam meer groeihormoon te maken. En dat hormoon, dat beïnvloedt het metabolisme, waardoor het dus overgaat naar die vetverbranding. En wat er dan gebeurt, is dat de eiwitten in het lichaam, die kunnen dan gebruikt worden voor celherstel, en het verbeteren van functies van cellen, uh, het verminderen van ontstekingen, en het stimuleren van opruimen van, van ongebruikte of beschadigde cellen of celdelen. Dus het is eigenlijk heel goed. Het, het lichaam gaat in een soort overlevingsstand, in een soort spaarstand. Is niet bezig met vertering, maar gaat bezig met herstel. En dat gaat ook weer gepaard met uh, lagere glucoseniveaus, lagere insulineniveaus. Um, ontstekingsfactoren die gunstiger worden in het bloed. Uh, gunstig voor de bloeddruk, hogere insulinegevoeligheid. En het gaat natuurlijk ook gepaard met wat gewichtsverlies. Uh, de hoeveelheid lichaamsvet vermindert, de hartslag verlaagt, et cetera. Dus in het metabolisme gebeurt er van alles. En dan hoef je niet eens dagen achtereen te vasten. Daarom zijn er steeds meer methodes waarbij je dus... Maar enkele uren per dag vast. Bijvoorbeeld uh, 16 uur. Want dan krijg je dat effect al. Het begint al na 6 uur. Of je hebt methodes waarbij gedurende enkele dagen... toch wel wat calorieën gebruikt worden. Zo'n 700 calorieën. En ook weer richtlijnen voor dat eiwit en vet gebruik. En dat noemen ze dan... Imiterend vasten. Dus je bootst het vasten na. Het vaste nabootse dieet wordt dat wel genoemd. Dus dat periodiek vasten, waarbij je toch wel wat op een dag neemt of afwisselt, daarbij bood je dat vaste na, waardoor je al die gunstige metabole effecten induceert.
1: En wat weten we vanuit de wetenschap uh, over de gezondheidseffecten van vasten?
0: En dat is heel lastig te onderzoeken natuurlijk... want je kunt niet mensen heel lang op zo'n dieet zetten... en dan allerlei andere factoren ook nog eens standaardiseren. Dus veel informatie is gehaald uit bijvoorbeeld... Um, informatie van zevende dagsadventisten, die, uh, die dan uh, vasten bijvoorbeeld. Maar humane studies uh, zijn er in, in beperkte mate... Um, maar de gezondheidsuitkomsten die tot nu toe uit, uit rattenstudies komen... ...zien we veranderingen in gewicht en die metabole parameters uh, zie je. Um, maar het aantal onderzoeken dat echt het periodieke die ik vaste... ...linkt aan bepaalde gezondheidsuitkomsten zoals ik die net noemde... ...zoals diabetes, ziekte en kanker. Ja, dat blijkt gewoon lastig bij mensen. En het is onmogelijk om mensen te vinden die jarenlang trouw hetzelfde uh, dieet volgen. Want dan kun je pas iets zeggen over de gezondheid als dat jarenlang gebeurt. Dus ja, de adviezen die nu uh, gedaan worden zijn grotendeels gebaseerd op rattenstudies en op persoonlijke interpretatie, overtuiging en
1: ervaring. Ja, en de vraag is natuurlijk sowieso hoe lang het vaste goed voor je is... Uh...
0: Ja, maar stel dat je periodiek vaste wilt onderzoeken. Dan zou je dat periodiek vaste ook over een hele lange tijd uh, moeten doen. Dan eet je dus wel uh, of bepaalde dagen in de week of een deel van de dag. Maar dan moet je dat over jaren volhouden. Om te kijken of dat uiteindelijk effect heeft op de ontwikkeling van diabetes of hart- en vaatziekten. En dat is praktisch natuurlijk heel erg lastig.
1: Ja, en qua compliance natuurlijk. Maar er wordt wel ook... In... Ja, er wordt wel in Nederland ook onderzoek gedaan met vasten... door zowel Remco Verkaik als Hanno Pijl. Dat is natuurlijk wel interessant.
0: Ja. ja, het grappige is dat die dus tegen dezelfde punten aanlopen. Want die Hanno Pijl die heeft uh, met zijn onderzoeksgroep... een pilotstudie uitgerold... bij mensen die uh, uh, chemotherapie krijgen bij, bij borstkanker... in een vroeg stadium. En uh, dat is met, met een klein groepje. Een pilotstudie is altijd met een klein groepje... Um, het was met 13 patiënten en zeven uh, van die dertien moesten dan 24 uur voor en 24 uur na elke chemokuur vasten. En daar werden wel gezondheidseffecten gezien. Het aantal rode bloedcellen en bloedplaatjes lagen significant hoger dan bij de mensen die niet aan het vasten waren. En uh, er leek ook minder schade aan het DNA van de witte bloedcellen. Dat wil dus zeggen dat uh, gezonde cellen minder beschadigd werden. Dus dacht Hannah dat is veelbelovend. Nou ga ik een grotere klinische studie uitrollen. Dat heeft hij ook gedaan. Met 130 vrouwen met borstkanker. En de helft moest weer vasten. De andere helft niet. En uh, de vrouwen die moesten vasten. Deden dit in dit geval dan drie dagen voor. En op de dag van de chemokuur. En dan kregen ze een caloriearm, eiwitarm en suikerarm dieet. Maar ja, die vrouwen uit die vaste groep. Die hadden toch moeite om zich aan dat vaste dieet te houden. En deze studie moest dus voortijdig gestopt worden... want uh, er konden niet genoeg on, uh, deelnemers uh, gevonden worden... dus de vrouwen hielden zich dus niet goed aan de richtlijnen... en er was onvoldoende effect op de, op de tumor zichtbaar. En ook was er niet echt verschil in bijwerkingen... tussen de vrouwen die wel en niet aan het vasten waren. Maar er is toch een publicatie van verschenen. Uh, ik heb uh, een artikel geschreven over vasten... en daarin uh, beschrijf ik ook dit... En, en toen zeg ik, zei ik van nou het onderzoek is nog niet gepubliceerd maar inmiddels heb ik het gevonden en daar worden toch wel weer veelbelovende uh, conclusies uitgetrokken eigenlijk die ik net al noemde die verminderde schade aan dat uh, DNA van die witte bloedcellen en dat de tumor ook beter reageerde op de chemotherapie uh, bij vrouwen die aan het vasten waren dus er kwamen toch wel wat, uh, wat hoopgevende dingen uit er was geen verschil in bijwerkingen uh, dus ja, uh, in Nederland is wat dat betreft wel aan het vooruitlopen met, met klinisch onderzoek op dit gebied.
1: Ja, dit is dus bij een heel specifieke groep. Uh, maar is het, is het slim om op eigen houtje te gaan vasten of is daar altijd professionele begeleiding bij nodig?
0: Nou, zeker dat periodiek vasten, dat is heel goed te doen. Ik ken inmiddels heel veel mensen in mijn omgeving die zich daar goed bij voelen... We hebben het al een keer eerder in de podcast gehad... dat het ook heel belangrijk is om minder eetmomenten in te bouwen... omdat eetmomenten ontstekingsbevorderend zijn. Dus iedereen die gezond is, zou dat op eigen houtje gewoon kunnen doen. Een vorm van periodiek vasten die goed bij je past. Dat is ook nog wel een uitdaging, hè. Wat past beter bij jou? Enkele dagen in de week niet eten, om de dag niet eten... 16 tot 20 uur per dag niet eten. Dat is ook nog iets om uit te zoeken... Uh, er is een arts in Nederland... Uh, rep, uh, hoe heet hij ook weer? Hij uh, heeft een hele moeilijke naam. Samefko Lu
1: Ludidi. Lud ja, Ludico. Of ja, zo,
0: hè? Ja, ja. ja die... Uh, die doet dat ook en die, die uh, maakt een persoonlijk advies op basis van bepaalde vragenlijsten. Kijkt hij van nou, welke vorm van vasten zou nou het beste bij jou passen? Want alles is persoonlijk, je moet je er goed bij voelen en je moet het natuurlijk ook vol kunnen houden. Maar als je ziek bent, en je hebt bijvoorbeeld aandoeningen aan je schildklier of je pancreas, wat ook heel belangrijk is natuurlijk voor je metabolisme, of als je medicatie gebruikt. Of als je een eetstoornis hebt of een, een, een psychiatrische aandoening, ja, dan is het niet verstandig om het op eigen houtje te doen. En ook als je uh, jonger bent dan 18 of je bent zwanger, dan uh, zou je het, beperken, moeten tot, uh, uh, het vasten moeten beperken sorry, tot zo'n 12 uur per dag. Dat is dan wat milder. Dus dat je bijvoorbeeld tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's morgens niet eet.
1: Ja, en zo denk ook als je nog helemaal geen ervaring met vaste hebt, is het natuurlijk ook zinvol om je te laten adviseren door iemand die daar wel ervaring mee heeft in wat voor vorm je kiest, uh, denk ik. Hè? Ja,
0: zeker, ja. 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 ja, En
1: is is vaste Dat het geschikt? Wordt. Precies. Is vaste geschikt ja. voor iedereen?
0: Uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat we net al noemden. Hè. Het, 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 zou, het zou voor iedereen ook goed zijn. Als je Hanno Peil als je daarop googelt, dan vind je heel veel interviews met hem. Ik vind het altijd een hele inspirerende man. Hij zegt dat het zou voor iedereen goed zijn, zeker die minder eetmomenten. En ook uh, ter preventie van welvaartsziekten, uh, ter bevordering van je gezondheid. Uh, ja, de, er zijn zoveel aanwijzingen dat het, uh, dat het goed is en het, het, het risico op welvaarts- en ouderdomsziektes vermindert en het aantal gezonde levensjaren bevordert. Um, ja, dat het, dat het zeker een aanrader is om minder eetmomenten in te bouwen... en om langer achtereen niet te eten. Dat is goed voor je metabolisme. Dat is mijn visie, maar wat ik al zei... het is moeilijk om het klinisch te staven. Dus het, het blijft tot, uh, beperkt tot uh, persoonlijke interpretatie. Maar mijn persoonlijke inter interpretatie is... dat het uh, voor iedereen die gezond is, uh, geschikt zou zijn. Ja.
1: Nou, dankjewel. Dan komen we alweer bijna aan het eind van de podcast. Uh, wat voor boodschap uh, wil jij de luisteraar tot slot meegeven, Andrea?
0: Minder eetmomenten.
1: Ja, duidelijk. En jouw <laughs> woord van de week? Uh,
0: metabolische switch. Oh, ik zat eigenlijk al mijn woorden te doen, maar uh, ja, minder eetmomenten, dat, uh, dat is Want inderdaad. Dat waren te veel
1: een woorden. wil en...
0: geven? Ja. <laughs> ja, ja. En metabolische switch is ook te veel woorden, maar dat is inderdaad wat er gebeurt als je. Uh, langere tijd achter elkaar niet eten. En dat begint al vanaf zes uur.
1: En mijn woord uh, van de week is uh, reiniging. Vasten heeft vaak ook wel een, een bredere werking uh, op uh, ja, fysiek en ja. mentaal uh, niveau. Uh,
0: Daar hebben we het niet eens over gehad. Maar ja, nee. we kunnen het ook niet overal op hebben, over hebben. En dat vind ik in deze podcast ook altijd best frustrerend... want ik wil zoveel vertellen... maar het is goed dat we de artikelen nog hebben. Die mensen
1: ja, we houden het kort... en ook mooi om er nog eens vervolg aan te geven... in een andere podcast. Uh, je hebt inderdaad een heel mooi overzichtsartikel... geschreven over vasten. Dat is gratis te downloaden... op de website van Voedingsgeneeskunde. Nou. Andrea, heel hartelijk bedankt weer voor dit boeiende gesprek. Uh, erg leuk onderwerp, uh, ook dit voorjaar weer. En uh, ook de luisteraars bedankt voor de aandacht. Uh, graag tot de volgende keer uh, bij weer een nieuwe nieuwspodcast. Uh, tot ziens. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar professionele... en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox...